0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Transition écologique, responsabilité sociétale et environnementale. Voilà les thèmes que l'on aborde comme tous les jours dans ce Smart Impact. Avec au sommaire l'invité de Smart Impact, c'est Stéphane Belot, directeur de la transition écologique et sociétale chez ElectroDépôt. La marque d'électroménager veut inciter ses clients à réparer en cas de panne plutôt que de systématiquement en remplacer. Le débat RSE du jour porte sur un secteur suspendu aux décisions du gouvernement. Les stations de ski pourront-elles ouvrir pour les fêtes et surtout sont-elles nombreuses à s'engager sur le chemin de la transition écologique Beaucoup de questions à aborder tout à l'heure. Et puis euh, enfin l'émission Smart Ideas, évidemment une start-up à l'honneur. Vous découvrirez e-lunch. C'est une solution de cantine d'entreprise qui s'adapte forcément au télétravail électroménager, tourisme, restauration. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact Bonjour Stéphane Melot, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le directeur de la transition écologique et sociétale chez ElectroDépôt. Une ou deux questions liées à l'actualité au confinement. Est-ce que vos magasins sont restés ouverts déjà
1: Alors les magasins effectivement sont restés ouverts en respectant naturellement... Les, les limites qui sont imposées par, par le gouvernement, à savoir que nous avons deux lignes de produits qui ne sont pas accessibles directement aux consommateurs. Mmh. Le gros électroménager et les produits dits de gaming. Mmh. Et donc l'ensemble des produits sont bien sûr disponibles sur le site internet en drive ou en livraison à domicile. Mmh.
0: On enchaîne deux confinements. Votre activité globalement, elle a souffert de, de cette période. Vous vous en sortez comment
1: alors c'est une année, alors euh, l'année n'est pas encore terminée, ouais. hein, on va déjà encore attendre euh, les quelques semaines qui restent, c'est une année euh, de montagne russe, on a fait un très bon début d'année, le premier confinement comme tout le monde, nous avons fermé les magasins, donc une chute d'activité colossale, qui ensuite euh, a un peu remonté grâce à la mise en place des drives, puis une réouverture euh, le 11 mai euh, au moment du déconfinement, où là tout le marché euh, a connu une embellie ouais. euh, très très forte en électroménager, en multimédia et plus généralement sur les produits de la maison, et maintenant avec ce deuxième confinement effectivement... on connaît... Vous avez tiré les sons du premier on a tiré les leçons du premier. En fait, ce confinement et cette crise accélèrent des mutations qui étaient déjà un peu en place. Je pense par exemple au digital qui mmh. monte très très fort. Donc, on avait pris ce virage depuis quelques années. On était en train de l'accélérer. Et là, le confinement nous oblige à aller encore beaucoup plus vite. Mmh. Donc, on a tiré des enseignements, effectivement, du premier confinement.
0: Et forcément, la période des fêtes, pour une marque comme la vôtre, ça va être crucial. Ce qui se la période de fin
1: d'année, euh, tout à fait, est un moment euh, très très important sur ce marché-là. Oui. Mmh.
0: Alors, on va je vous inviter parce que votre entreprise vient de s'engager dans l'économie circulaire en s'associant à Spareka. Spareka, c'est une start-up qui aide ses clients à réparer eux-mêmes euh, leurs machines, leurs gros électroménagers. Ça veut dire que vous allez inciter vos clients à pas forcément acheter, si j'ai bien compris
1: alors C'est un peu le paradoxe, ouais. ce qui peut sembler paradoxal. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, Thomas, c'est que cette association avec ça s'inscrit dans une stratégie plus générale ouais. de transition écologique. Quand on est, comme nous, euh, à, à, au démarrage de cette transition, on commence par un bilan carbone. Et tout de suite, on se rend compte que 90% de notre impact carbone, c'est les produits que nous vendons. En particulier, le sac à dos des produits, c'est la fabrication. Mmh. Donc à chaque fois qu'on fabrique un produit, ça consomme énormément d'énergie. Donc l'économie circulaire au sens large, que ce soit la location, le réemploi, la réparation, le reconditionnement, c'est un bon moyen de limiter la fabrication et de prolonger la durée de vie. C'est dans ce cadre-là qu'on a euh, décidé de mettre en place un partenariat avec cette start-up qui, comme vous le dites, permet aux consommateurs de réparer chez lui euh, des produits. Alors vous allez me dire, c'est bizarre pour un distributeur parce qu'on loupe quelques ventes. C'est notre première réaction, oui, évidemment. C'est ouais. normal, vous n'êtes ouais. pas le seul, mais... En en même temps, euh, il faut parfois dans, dans, dans la vie savoir sacrifier quelques petites ventes à court terme pour accompagner le client sur tout son cycle de vie et gagner des, beaucoup de clients à moyen et long terme. Oui, c'est ce que, que nous faisons. C'est ce
0: que j'allais vous demander. C'est vous faites le pari vu, vu cette lame de fond des, des consommateurs qui sont en demande d'engagement, notamment d'engagement de, environnemental des, des des marques. Vous vous dites, on va peut-être en perdre quelques uns, on va peut-être vendre quelques machines ou quelques frigos en, en moins, mais on va les gagner d'abord parce qu'ils vont réparer grâce à nous Oui, exact. et qu'il y a bien un jour où il faudra, ils, ils achèteront peut-être aussi du petit électroménager fait. et ils viendront chez nous, c'est ça votre, votre calcul d'une certaine façon, le... au-delà de l'engagement hein.
1: Non non mais vous avez raison, c'est un engagement qui est à la fois euh, citoyen et commercial on, on s'en cache jamais, je, je, je fais exprès de toujours bien répéter les deux mots, mmh. il y a une vraie démarche citoyenne parce que bah, pour lutter contre le réchauffement climatique il n'y a pas 36 solutions, il va falloir que tout le monde s'y mette mmh. les particuliers, les entreprises et les gouvernements, donc nous on a notre rôle à jouer et on, on a décidé de vraiment euh, c'est pour ça qu'on a pris un de réduire notre euh, impact CO2 de 40% en 10 ans. Et donc là, on relève les manches et il faut y aller. Et en même temps, il y a une volonté commerciale. C'est que, comme vous le dites, les consommateurs veulent de plus en plus... Euh, ré, euh prolonger la durée de vie des produits, avoir une consommation plus responsable. Et si on se projette, on doit faire évoluer notre modèle pour mieux correspondre aux attentes des clients.
0: Parce qu'on ne le soupçonne pas forcément, mais on, on jette notre, notamment notre gros électroménager alors qu'il est réparable. J'ai cité des, des, des chiffres d'une enquête OpinionWay pour l'ADEME et Spareka qui date de novembre 2017. Donc ça a dû, dû peut-être euh, évoluer. Mais en tout cas, c'est 40% des gros appareils électroménagers qui sont réparables selon cette enquête. 94 14% des pannes qu'on peut tous, les uns les autres, même quand on n'est pas bricoleur, euh, euh, réparer et puis... Euh... 3 auto réparations sur quatre qui coûtent moins de euh, 50 euros. Pour l'instant, ce partenariat, il porte sur quoi Sur le gros électroménager Oui,
1: on, on démarre sur le gros électroménager, parce que euh, en plus, c'est vraiment le, la ligne de produit qui, qui est la plus concernée par le, le, le problème de la réparation traditionnelle. Si vous avez une machine à laver qui vaut, admettons, 300 euros, mmh. euh, qu'elle tombe en panne, euh, après la garantie, naturellement, euh, lorsque vous allez faire un devis de réparation, le déplacement, la main-d'oeuvre, la pièce, très rapidement, vous en avez pour 100, 150 euros. Mmh. Donc, pour une machine à laver qui coûte 300, bah, beaucoup de Français, peut-être comme vous, vont ouais. dire, bah, ça vaut pas le coup, je jette autant, et j'en rachète une acheter nouvelle. Autant
0: du neuf et garanti ouais.
1: Exactement. Avec l'auto-réparation, puisque c'est vous qui allez faire un travail, hein, mm -hmm. c'est vous qui allez monter les meubles, comme ouais. on dirait chez une ancienne suédoise, ouais. vous qui allez faire le boulot, vous allez pouvoir euh, vous connecter sur Internet, suivre des tutos et auquel cas vous payez que la pièce. Et à ce moment-là, à 30, 40 ou 50 euros... Votre machine à laver que vous étiez préachetée, vous allez la réparer vous-même et vous allez prolonger sa durée de vie.
0: La pièce, c'est vous qui la fournissez
1: C'est Sparica et nous qui la fournissons tout à fait. D'accord. Euh, ça, ça
0: pourrait s'appliquer aussi à un petit électroménager à terme
1: Alors, on, on est en train de travailler avec Sparica euh, travaille également là-dessus pour euh, élargir sur, euh, par exemple, les aspirateurs, des micro-ondes, etc. Ouais. Euh, vous l'avez évoqué, mais je pense qu'il faut rentrer dans le détail. La, la fabrication, vous dites c'est le sac à dos
0: hein, du, du, du bilan carbone. Ouais. Ça veut dire quoi si on prend un, un réfrigérateur euh, euh, neuf, réfrigérateur congélateur neuf, C est, c est, c est, ça pèse quoi
1: Alors En CO2, alors un, un réfrigérateur de mémoire c'est environ de 200 kg de CO2 la fabrication d'un réfrigérateur ouais. un lave-linge c'est 160 kg une télévision euh, relativement grand, écras, ouais. grand écran c'est presque 250 kg de CO2 parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, de construction, de fabrication, d'usine pour produire un de ces produits.
0: Donc en faisant la promotion de l'économie circulaire, on a bien compris l'impact que ce, ça pouvait avoir pour remplir l'objectif que, que vous nous avez donné euh, tout à l'heure. Quelques chiffres euh, clés concernant ElectroDépôt, euh, euh, créé en 2004, 1800 collaborateurs euh, aujourd'hui, 94 dépôts, dont 82 implantés en France, et puis ce, ce seuil symbolique dépassé euh, l'an dernier, un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires euh, TTC. Est-ce que, on va, on va, il nous reste trois minutes, on va parler des, des engagements de, de RSE un peu plus globaux au-delà de, euh, de, de ce partenariat avec, avec Spareka. Euh, par exemple, j'ai lu que vous aviez travaillé, mais depuis longtemps, sur l'optimisation du remplissage des, euh, des, des, des camions. Ça se passe comment ça
1: Ah, complètement, ouais, Je vois que vous êtes bien renseigné. Effectivement, ouais. depuis l'origine, 2004, euh, tous les camions qui partent des entrepôts pour livrer les magasins partent toujours remplis à 100%. Ça veut
0: dire qu'il n'y a plus de palette
1: Il n'y a plus de place pour ouais. mettre. Une paire de chaussons. Ouais. Euh, on remplit le camion maximum pour optimiser à la fois son coût économique, mmh. mais aussi son impact CO2, puisqu'un camion qui roulerait à 80% rempli, c'est 20% de CO2 en trop.
0: Bien sûr. Euh, comment vous faites baisser, par exemple, votre consommation d'électricité C'est aussi, euh, c'est souvent l'un des premiers leviers sur lequel les, les entreprises euh, travaillent, d'abord parce qu'il y a une économie aussi euh, budgétaire, et puis que ça a un, un impact direct euh, en termes de... Tout
1: à fait. Alors, euh, nos magasins dépôts, si vous avez eu l'occasion d'en visiter un, sont des, des magasins de type entrepôt, donc très 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 sobre, ouais. c'est du sol béton c'est du rack, euh, l'éclairage il est de type industriel et effectivement euh, toutes nos équipes de maintenance et de la direction technique sont euh, très très affûtées pour économiser au maximum, alors par exemple entre midi et deux c'est un tout petit détail, mais vous savez vous avez les, les muraux avec tous les écrans de télé qui sont oui. en démonstration, nous systématiquement on coupe toutes les télés pour économiser un petit peu d'électricité c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix
0: ouais. euh, Est-ce que sur le, les flottes par exemple les flottes de camions de, 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 de véhicules, vous êtes passé à électrique Vous y réfléchissez Vous êtes dans quelle démarche
1: Alors, on n'est pas encore passé à l'électricité. Ce qu'on est en train de faire, c'est que, par exemple, on va remplacer progressivement des, des frettes euh, qui sont faites aujourd'hui en camion mmh. entre, par exemple, les ports d'arrivée euh, euh, et euh, nos entrepôts, par du euh, fluvial ou du ferroviaire. Et nous allons également, début 2021, mettre en place un test avec des camions au gaz, donc beaucoup moins émetteurs de CO2. Mmh.
0: Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin Et je pense que euh, là, on parle des, des premières mesures qui sont souvent les plus faciles à prendre. Après, c'est dans la conception qu'il faut réfléchir, la conception du produit lui-même.
1: Vous avez complètement raison, euh, c'est pour ça qu'un de nos chantiers principaux va tourner autour de l'éco-conception de nos produits. On a une particularité chez electro c'est qu'on a un poids des produits à nos propres marques, qui est très très important, hein. c'est plus de la, la moitié de nos ventes, ouais. et donc c'est aussi une opportunité de pouvoir agir directement sur le cahier des charges, que ce soit au travers du processus de fabrication, du choix des composants, de la réparabilité du produit, mmh. de son emballage, pour que le produit soit éco-conçu de manière à diminuer au maximum l'impact quand il va être fabriqué. Ça passe par de la recherche et développement ça par l'innovation ça, ça passe ouais, par quoi ça passe aussi beaucoup par euh, la relation avec les usines c'est leur mmh. expliquer euh, ce qu'on veut ce vers quoi on va tendre parce qu'on a besoin de nos partenaires industriels on pas, nous ne sommes pas industriels mais on a besoin d'eux pour euh, avancer vers ça. Mmh.
0: Merci beaucoup merci euh, Stéphane merci Belot euh, de ce témoignage à bientôt sur euh, sur Bismart allez euh, tout de suite notre débat euh, RSE est-ce que vous avez vos skis paraboliques.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact
0: avec Veolia Les stations de ski et la transition écologique, c'est le thème de ce débat avec Romain Fontaine. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de Mountain Riders, qui est une association d'éducation à la montagne durable, on peut dire ça comme ça
2: Éducation, sensibilisation aux, aux éco-gestes en montagne et comment voilà, considérer cette montagne un peu plus durable, ouais, effectivement. Voilà pour la
0: définition. Et puis avec nous en, en visioconférence, Laurent Reynaud, qui est le délégué général des domaines skiables de France. Bonjour Laurent Reynaud. Bonjour. Petit test Traditionnel en ces temps de, de visioconférence. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous, tout, tout va bien Tout bon. Bon, c'est parfait. Euh, je commence avec vous. Une question d'actualité. Est-ce que euh, vous avez des infos sur le, le calendrier Pensez-vous euh, ouvrir les stations pour les vacances de Noël Vous en êtes tout Alors écoutez, nous, on fait tout
3: pour, clairement. On se prépare de la même façon que pour une saison normale. On sera en capacité d'ouvrir euh, les remontées mécaniques et les domaines skiables dès que le gouvernement euh, donnera le goût euh, euh, sur le, le déconfinement en décembre et je crois que Emmanuel Macron doit se prononcer la semaine prochaine précisément sur ce déconfinement et, et sur la façon dont euh, les Français pourront passer les vacances de fin d'année. Donc est-ce que, euh, est que vous êtes plutôt optimiste? Si
0: euh, est-ce que vous êtes plutôt optimiste aujourd'hui? Sur cette question-là -ce que nous, nous, les...
3: nous sommes raisonnablement optimistes. Clairement, on sait tous que les stations ne pourront ouvrir que quand les conditions sanitaires le permettront, et c'est normal. Donc nous, on se tient prêt en attendant les annonces du gouvernement. Est-ce que vous allez jusqu'à dire que c'est une question de survie pour
0: certaines stations
3: la question de l'ouverture. Ben, oui. S'agissant de survie, euh, il faut penser d'abord au, au personnel soignant dans les hôpitaux et aux gens qui aujourd'hui sont hospitalisés. Euh, ce virus, il en veut euh, à, à nos modes de vie, il en veut à nos vies. Euh, et il faut être en capacité de, de, de conserver l'essentiel euh, de part et d'autre. Donc ce sera d'abord la situation sanitaire qui va, qui va dicter les conditions euh, d'ouverture. Alors... Était... C'est ouais. d'ouvrir les portes des ouais. stations des montagnes, d'ouvrir l'accès mmh. à la montagne et de fixer des populations sur les territoires parce que le ski fait vivre beaucoup de monde mmh. sur les territoires de montagne. Hein, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a fait le plan de neige dans les années 60, on était en voie d'exil euh, voilà, rural et qu'aujourd'hui, ces stations elles font vivre plus de 100 000 familles euh, dans, dans les territoires de montagne. Mmh. Il faut donc euh, que la situation sanitaire redevienne euh, plus normale pour que les stations puissent ouvrir.
0: Romain Fontaine, est-ce que cette crise sanitaire, cette crise économique, hein, on a abordé les deux aspects euh, avec Laurent Reynaud, est-ce qu'elle peut servir d'accélérateur à, à la transition écologique que vous, euh, que vous souhaitez, que, dont vous faites la promotion en Montaigne
2: On le pense, on le constate directement. Là, par exemple, cet été, on avait mené une enquête avec un, avec un, un cabinet d'enquête qui avait euh, donc, posé des questions à des touristes. Mmh. Euh, donc juste après le confinement, en posant la question, est-ce que la, la considération environnementale... Euh, vous ferez varier de, de, le, le choix de votre de votre destination ouais. de votre destination de vacances que Vous la pourriez sens...
0: choisir une station Parce plutôt qu'une qu autre. Elles s'engagent dans
2: ouais. des dans des dans des démarches de progrès environnemental. Mmh. À 72 la réponse est oui. Donc en fait, euh, malheureusement, on ne peut pas comparer par rapport à d'autres étés. Mmh. Euh, mais là, juste après le premier confinement, la première phase de confinement, on a une forte part de, 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 de touristes qui souhaitent s'engager là-dedans. Oui. Ouais, ouais,
0: ça, c'est la volonté euh, de, de, des citoyens des, des, et des consommateurs. Euh, Laurent Reynaud, est-ce que les, les difficultés économiques, j'y reviens, accumulées en 2020, euh, ne risquent pas de ralentir quand même cette transition parce qu'il y aura d'autres priorités Comment vous le ressentez, vous Écoutez, euh, c'est sûr que c'est un obstacle supplémentaire sur notre route, mais
3: euh, je suis pour le coup euh, très optimiste sur notre capacité à, à, à tenir nos engagements et notre ambition euh, pour la montagne en termes environnementaux, parce que euh, malgré euh, la crise sanitaire qui nous a touchés euh, en pleine saison hivernale, hein, avec un confinement euh, des mois de mars, hein, alors que la saison n'était pas terminée, nous avons malgré tout euh, été en capacité de prendre des, des engagements extrêmement euh, forts. Il y a de cela un mois, puisque la totalité des entreprises de domaine skiable euh, se sont engagées. C'était un travail qu'on conduisait déjà depuis deux années. Et vous voyez, ce travail n'a pas été différé plus longtemps. C'est-à-dire qu'on a estimé que, nonobstant, dirais euh, l'obstacle qui se présente devant nous, avec cette crise sanitaire qui, de toute façon, aura une fin, euh, il faut aussi qu'on puisse répondre aux enjeux de ce
0: siècle, mmh. au-delà des enjeux de euh, cette année. Ça représente quoi comme investissement pour une, euh, une station de, euh, de sport d'hiver, d'engager de, de, cette transition écologique Moi, ma, ma première pensée, ça va être le, la consommation d'eau, par exemple, les canons à neige.
3: Alors, l'enneigement, le, c'est à peu près 25 millions de mètres cubes d'eau. Euh, il faut dire que euh, cet enneigement de culture, qui représente une petite fraction de la neige que vous voyez quand vous allez au ski, puisque évidemment, euh, entre deux pistes de ski, ce n'est pas enneigé euh, avec des enneigeurs. Et même sur les pistes de ski, vous avez peut-être 10% de la neige qui s'y trouve, qui a été produite. C'est donc une petite fraction, bien sûr, de la neige par rapport à ce qui est tombé du ciel. Euh, et, euh, et bien entendu, il faut rappeler que cet engagement de culture, il n'implique aucun produit euh, chimique, aucun adjuvant. On pulvérise sous forme de gouttelettes d'eau euh, l'eau dans l'air froid pour qu'il givre et que euh, il, il, cette eau est restituée au milieu naturel à la fonte des neiges. Bon, euh, J'entends que l'eau puisse être un, un facteur psychologiquement très important dans l'esprit des gens, mais en, en réalité, la question de l'enneigement de culture, elle est tout à fait maîtrisée. Et euh, s'il y a un enjeu fort, même si on a pris des engagements sur l'eau aussi, c'est d'abord celui du climat et notre souhait en tant que représentant des opérateurs de Domenska, puisque je n'ai pas la prétention de représenter toutes les euh, il y a des maires de stations pour ça. Il, y a, il existe une, une, une immense variété de, de socioprofessionnels en station, des moniteurs, des joueurs de ski, des hébergeurs, des restaurateurs. Moi, je représente seulement les, les domaines skiables, c'est-à-dire les remontées mécaniques et les pistes de ski. Et notre matière première, c'est la neige. Et, et nous, on veut être aux avant-postes de la lutte contre le changement climatique. Pour nous, c'était vraiment important euh, de prendre l'engagement d'être à zéro émission de gaz à effet de serre sur le domaine scab euh, à partir de 2037. 2037, ça peut paraître loin. Euh, technologiquement c'est un véritable défi et de toute façon euh, 2037 ce sera mieux que les accords de Paris donc euh, nous c'est l'objectif qu'on s'est fixé et pour ça bien sûr c'est euh, des bilans carbone dans toutes les entreprises sous trois ans euh,
0: des engins de démarrage hydrogène parce que figurez-vous que je vous interromps parce qu'on a, on a, on a, a le son d'une liaison euh, de visioconférence qui est en train de, de, de venir en plateau. Donc je préviens la régie. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais nous, on l'entend. Voilà. Donc, euh, pardon de vous avoir interrompu, euh, Laurent Rénault, mais de toute façon, je voulais poser une question à, à Romain Fontaine, donc j'en profite. Euh, vous êtes une, en quelque sorte un, un, un aiguillon, un partenaire des, euh, des, des stations pour cette
2: transition écologique Oui, c'est complètement un partenaire. Euh, C'est-à-dire que. Euh, notamment avec notre label Flocon Vert euh, que, que Laurent euh, connaît bien euh, avec notre label Flocon Vert c'est un label qui nous permet euh, de discuter de transition écologique oui. avec les espaces les territoires de montagne et c'est pas seulement la neige, c'est pas seulement les remontées mécaniques, c'est tout, tout l'environnement l'environnement économique, social euh, les principes du développement durable qu'on en fait, qu re-questionne parce qu'en fait effectivement euh, on peut parler de neige quand on a encore la chance d'avoir de la neige tout oui. simplement sans être défaitiste bien sûr il faut continuer de s'amuser à faire du ski etc ouais. c'est évident mais n'empêche que il y a d'autres choses à considérer dans un territoire de montagne pour euh voilà.
0: Ouais, mais c'est quoi là, les leviers Parce que, alors moi, je, je pensais à, à l'eau, le canon à neige, c'est peut-être pas le plus important, j'entends ce que disait euh, euh, Laurent Reynaud, mais c'est quoi les leviers d'action pour vous c est, c
2: est, Ça fait partie quand même des leviers très importants, ouais. euh, euh, les ressources, mais c'est aussi les ressources écologiques. Euh, C'est-à-dire, il y a l'eau, mais il y a aussi la faune, la flore, ouais. mais il y a aussi tout ce qui va plus avoir en lien avec euh, la société directe et l'économie, en fait. Est-ce que dans un territoire de montagne, on se pose la question de l'approvisionnement en local, avec l'agriculture locale Est-ce qu'on nourrit les personnes qui viennent passer ouais. un moment en station de ski, par exemple, avec de l'alimentation locale, ou est-ce que c'est de l'alimentation qui vient de plus loin? Est-ce que on euh transit, on monte tous en station de ski avec notre propre voiture individuelle. Ou est-ce que on met en place, avec les territoires de montagne, euh, des façons de covoiturer, de mettre en place des transports, comme ça se fait très bien dans de nombreuses dans nos nombreuses stations. Ce sont plein de choses comme ça en fait que l'on questionne avec le label flocon vert. C'est-à-dire plutôt que de mettre les parkings, pardon, on vous interrompt en, oui, en,
0: en station, on les met on les, on les met en vallée et, et on monte en avènement voire même par au départ des villes
2: voire même au départ des villes par exemple des agglomérations comme Grenoble Chambéry mmh. euh, tous les week-ends ce sont des personnes euh, dans une approche un peu individuelle mais mais c'est pas c'est de la faute à personne hein. voilà qui, qui monte en station qui euh, euh, donc, comment on re-questionne tout tout, toutes ces choses-là mmh. euh,
0: Laurent Reynaud, si j'espère que vous m'entendez toujours bien. Si on, oui. si on reprend peut-être au-delà des principes, on a bien compris les principes, mais euh, des, des solutions euh, précises, concrètes. Euh, je parlais de l'eau, est-ce que vous en avez une autre, vous, à mettre en avant
3: Oui, alors l'eau, elle sera, elle sera stockée pour lisser le prélèvement euh, dans le temps éviter de prélever aux périodes d'étiage elle sera également partagée avec l'agriculture. Euh, montagne Rider parlait effectivement de nos partenaires euh, qui font les fromages, qui font les reblochons, qui font les, les vins aussi, euh, nous on souhaite que cette eau parce qu'il y a des problèmes d'eau euh, l'été euh, que l'eau euh, qui est stockée pour la neige de culture, elle puisse aussi être mise à disposition euh, des éleveurs en particulier pour la biodiversité, il euh, y aura des inventaires écologiques dans toutes les stations euh, de montagne, j'insiste sur le fait que ces éco-engagements ils concernent 100% des domaines scables en France. Ce n'est pas une charte d'application volontaire ou une certification d'application volontaire. Ce sont tous les domaines scables en France qui vont appliquer ces éco-engagements. Il y aura à 100% d'ici 5 ans, les, les, les câbles qui peuvent nuire au Tetralyre et au Grand Tetra dans les Pyrénées euh, seront tous équipés de dispositifs de signalisation. Il y aura des opérations de ramassage de déchets et je, je ne doute pas que beaucoup d'entre elles seront réalisées en partenariat avec Mountain Rider dans la totalité des, entrep... des, des domaines scables en France. Les installations de remontée mécanique obsolètes, on s'engage à, à les démonter, on le fera de façon partenariale. Voilà. On a des actions vraiment très concrètes, mais je voudrais aussi rappeler que la neige, on sait qu'elle sera au rendez-vous au moins dans les 30 à 40 prochaines années. Hein, Au-delà des déclarations parfois très pessimistes que l'on entend, et sans faire de climato-sceptisme, euh, il, euh, il faut savoir que l'INRAE, Météo France, euh, se sont, enfin, ont déployé les euh, technologies euh, prévisionnelles hein, de simulation d'enneigement, et euh, clairement, à l'horizon 2050, les niveaux d'enneigement euh, tels qu'on les connaît euh, vont continuer de se reproduire. On aura, on aura euh, sur les pistes de ski un niveau d'enneigement avec le, un aléa qui ne sera pas plus grand euh, qu'il l'est aujourd'hui. Donc, bah, on a quand même de la visibilité devant nous. L'objectif, c'est, au-delà de cette échelle de 2050, euh, d'influencer la trajectoire, notamment de production des gaz à effet de serre, euh, pour faire en sorte
0: que le monde entier prenne la bonne trajectoire. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Laurent Reynaud. Merci Romain Fontaine. On croise les doigts pour la saison qui commence et les annonces du milieu de semaine prochaine, effectivement, attendues du président de la République. Allez tout de suite, c'est Smart Ideas. Préparez votre plateau repas. La bonne idée du jour, c'est celle de Victoria Benahim. Bonjour, vous êtes la fondatrice d'e-Lunch. Bienvenue. Euh, avant de dévoiler votre offre qui est adaptée au, au, au confinement et au développement du, du télétravail, euh, présentez-nous euh, e Depuis euh, quand existez-vous et c'est quoi votre cœur de métier
4: euh, bon, bonjour, merci euh, pour l'invitation. Donc iLunch a été créé en 2017 mm -hmm. à la suite d'un constat assez simple. J'avais créé une première société dans le secteur de la santé. Et c'est à cette occasion-là que j'ai compris l'impact de l'alimentation sur la santé. Euh, J'avais eu l'occasion d'avoir un restaurant d'entreprise lorsque j'étais étudiante en stage. Mm -hmm. Et je m'étais rendu compte qu'avec un restaurant d'entreprise, on pouvait bien manger. C'était bon, abordable et pratique. Euh, donc j'ai voulu en fait pouvoir démocratiser ce qui était pour moi euh, jusque-là un privilège, à savoir le restaurant d'entreprise, pour pouvoir apporter au plus grand nombre une alimentation saine, mmh. équilibrée, au quotidien. Donc l'idée d'ILUNCH, c'est de démocratiser donc, le restaurant d'entreprise mmh. en le digitalisant. Comment ça fonctionne C'est une plateforme de commande B2B, on ne fait pas de B2C, mmh. sur laquelle les collaborateurs des entreprises partenaires peuvent commander leur repas. Donc si l'entreprise le souhaite, elle peut abonder une partie des, des, du, du repas, mmh. euh, ce qui fait que le reste à charge pour l'employé est plutôt euh, faible, ce qui lui permet de pouvoir manger tous les jours. Ensuite, on livre dans l'entreprise à heure fixe, donc on, on travaille en circuit de livraison, okay. et euh, soit on installe des corners dans lesquels les collaborateurs viennent récupérer leur euh, repas qui a été précommandé, ou bien on, on fait vivre le lieu de vie en, un, en installant, c'est un grand mot, hein, mmh. en, en proposant une cantine avec un foodista, donc c'est un animateur de point de vente qui est là pour faire vivre le lieu et qui va assurer la distribution des repas commandés ou bien qui va pouvoir en vendre si les collaborateurs ont oublié de commander.
0: D'accord. Et donc vous vous êtes adapté évidemment à la période et au télétravail qui est en train de se, euh, de se développer avec cette offre. Ça s'appelle Téléresto. De quoi il s'agit
4: On s'est rendu compte au moment du premier confinement que comme beaucoup d'entreprises, on a complètement fermé. Donc, du jour au lendemain, il n'y avait plus personne au travail, euh, donc nous, on n'avait plus d'activité et euh, on, on s'est aussi rendu compte que ben il fallait cuisiner midi et soir pendant deux mois. Ça a été assez long, assez fastidieux. Il y a certaines personnes qui ont d'ailleurs pris du poids. Je crois que la moyenne c'est 2 kg pendant ouais. le premier confinement. Euh, tout le monde ne sait pas forcément bien cuisiner ou n'a pas ni l'envie ni le temps. Donc on s'est dit ben ce qu'il faut faire c'est voilà, avec l'instauration durable du télétravail, il faut pouvoir télétransporter le restaurant d'entreprise et tous les avantages que les collaborateurs ont quand ils sont au travail au domicile. Parce qu'on est souvent seul. Euh, donc avoir un, un moment de, de, de convivialité mmh. via un repas, c'était important. Donc c'est le même
0: principe, le, le salarié, depuis chez lui, il peut commander et se faire livrer à domicile
4: — Exactement. Euh, il va commander non pas tous les jours, mais mmh. se faire livrer tous les jours. Déjà, ce pas écologique ni économique. Mmh. Euh, donc il va pouvoir commander pour toute la semaine. Donc il commande du mercredi au mercredi. Il mmh. peut prendre entre 1 et même 10 repas s'il le souhaite, hein, s'il si, si souhaite en avoir pour euh, le soir. Et on va le livrer en une seule fois, le dimanche ou le lundi, tous ses repas de la semaine.
0: Mmh. — Avec un engagement zéro déchet qui ne devait pas être facile à, à, à tenir. Vous l'avez pris quand et est-ce que ça marche
4: sur la cantine digitale, mmh. euh, l'engagement a été pris en janvier 2020. Donc on est pionnier en Europe sur la livraison en zéro déchet. Donc ça c'était quelque chose qui était très important pour nous. On a travaillé toute l'année 2019 sur le développement de cette offre-là. Donc euh, les collaborateurs commandent, on les livre dans des contenants en verre sur lesquels on appose des QR codes. Mmh. Et à la fin du repas, le convive va rendre son contenant et nous, on lui rend de l'argent. C'est le système de consigne digitale, okay. ce qui fait que le lendemain, il va commander, mais il a de l'argent dans sa cagnotte qui lui évite de payer la consigne tous les jours. Donc ça, ça fonctionnait très bien en entreprise. Euh, les collaborateurs qui ont pu expérimenter l'offre ont même, euh, on appelait ça nous l'éco-geste, et ils nous disaient qu'ils avaient un sentiment d'accomplissement. Mm -hmm. Donc pour eux, c'était super important, parce que le, le lieu de travail devenait un, un lieu où on accomplissait une mission. Donc euh, nous, on était super contents que ça ait été bien pris, parce que c'était un vrai challenge. Et avec le lancement de Téléresto, au début, ben, on n'a pas pu forcément le faire en zéro déchet puisqu'on n'était vraiment pas sûr que ça marcherait mmh. et, euh, et on continuait à produire des déchets donc ça ne nous, ça nous allait pas donc on a décidé de basculer l'offre à domicile en zéro déchet donc ça fonctionne exactement comme en entreprise, le convive va rendre son contenant sauf qu'au lieu de le rendre dans l'entreprise il le rend au livreur lorsque le livreur vient le livrer la semaine suivante. Mmh.
0: 30 secondes le, ça va vite, hein, le, les, les entreprises participent, hein, on, est, on est bien d'accord c'est à dire qu'elles euh, prennent en charge une partie de, de, du montant du repas c'est ça
4: Alors sur euh, la cantine euh, oui, donc soit les frais de livraison soit une participation employeur mm. sur Téléresto on a plusieurs offres on a l'offre basique qui est gratuite et on a l'offre care où l'entreprise peut prendre à charge euh, ben, une partie des frais de restauration mm. voire même la livraison euh, pour le convive à domicile.
0: Merci beaucoup, merci Victoria Benahim, bon merci vent à, euh, à High Lunch donc et à votre euh, Téléresto, voilà c'est la fin de cette émission euh, et je vous dis à demain euh, 9h midi 20h30 c'est les horaires habituels sur Smart. salut